0: TBS Podcast さあここから私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画時表「ムービーウォッチメン」今夜扱うのは3月26日から劇場を公開されているこの作品「ダマし絵の牙」はいこれね、あのー、吉田大八監督、こだわりのあの音楽使いというかね、ライトというインストロックバンドを起用して、え非常に細かくですねまあ、音の指定とかねえ、場面のつけ方みたいのを、まあ、ライトの皆さんと詰めまくって、またライトの皆さんがそれに緻密に緻密にえ答えまくってつけたこだわりの音楽使いというところもぜひね、えー、見ていただきたいなんて吉田大八監督、お越しいただいた時も言っておりました。とということで出版業界の内幕を描いた塩田武史の同名小説を霧島部活やめるっていうなどの吉田大八が監督・脚本を務め映画化舞台は出版不況の中大改革が進められる大手出版社「訓風社」配管の基金を陥った雑誌「トリニティ」の変わり者編集長早見は新人編集者高野を巻き込み生き残りをかけた大きな賭けに出る原作に宛てがきされた大泉洋がそのまま早見を演じているほか<笑>松岡真由佐藤浩一国村淳、えー、木村吉野など豪華キャストが集結した木村吉野さんもよかったらしいつも以上に細くってこういこうなんていうかな目のギョロッとした感じが際立ってる感じとかがね役者陣めちゃめちゃこうある意味こう説明を省く意味でもあの役者陣の佇まいみたいなのがすごく役立ってた気もしますけどねはいえーということで皆さんからねこの騙し絵の牙見たよという皆さんから感想をいただいておりますウォッチーメーカーの監視報告ありがとうございます目の量は多いあ,あそうですかはいあの非常にまあ吉田大八監督最新作映画ファンならもはやね必ず見に行くものになってると思いますしね注目度高かったって感じですかね、えー、賛否の比率では7割以上が褒め、好評の意見が多かったです。主な意見としては、えー、褒める意見としてはエンタメとしてストレートにめちゃくちゃ面白い。えめちゃくちゃゃくく面白いです、えー、テンポが良くてグイグイ引き込まれた、えー、豪華俳優陣も見どころ十分中でも大泉洋と、えー、松岡茉優の主演2人が抜群、えー、出版界の内幕ものとしても面白い、えー、原作からの改編も見事だったなどございました一方否定寄りの意見としては原作からの改編が受け入れがたかったとか、えー、予告の印象と違うもっと騙し合いのストーリーを期待していたなどございましたあの予告見るとなんかいわゆるこうさなんていうのコンゲームものっていうかね、あのー、オーシャンズとかなんかわからないけどそんなような感じがするかもしれないそういうんじゃないんですよね、はいえー、ということでまずは代表的な紹介しましょう。えー、褒めの方、えー、っとね、飯倉さん。だましの牙、めちゃくちゃ面白いです、冒頭、松岡真由さん演じる高野が問題となる原稿に引き込まれる様子とリードを引く犬のスピードが上がっていく様子が編集、音楽を含めて加速していき、そのまま音楽がハイテンポで進んでいきます、ここ私も後で言いたいとか、すごく好き、えー、この飼い犬のリード、すなわち手綱を社長自身が引き切れていないという描写は、この時の状況を暗に示すものであり、後の展開を予見させるものでもあります、今回の主人公である大泉洋さん演じる速水という男は、原作小説では大泉さん本人に当て書きされたものですが、吉田監督はあえて本人としてではなく、編集者速水として演出したそうです。そのため、確かにパブリックイメージとしての大泉さんに近いけど、はっきりと底知れの恐ろしさが滲んでいるという、ちょっと不思議なバランスのキャラクターになっていると思います。僕はでもね。あの吉田さん、お越しいただいたときに言ってるけど、これやっぱ大泉さんに全然感じることだと思いますけどね。はい、えー、登場シーンから食えないやつだと思わされるのに、本人は平然と食ったり飲んだりしている。不気味さんえー、やることなすこと。それ自体は目的ではなく、あくまで自らの生き方の手段であるという点は、紙の月で宮沢理えさん演じる理解に重なる部分を感じました。髪の月は吉田麻衣、監督作品、えー、この映画では初めて終わりに。こぼれる描写ががありますがラストの場面ではああいつもの大泉さんだなと思わせておいてある展開があり感情を爆発させて初めて人間らしさらしいものが見えるとぞっ、えー、としました、えー、この映画は騙し合いバトルだけでなく作品に積み合わない論争やこの時代に出版業界が生き残っていく方策スポンサーにより創作物が廃れていく問題などさまざまなテーマが盛り込まれており劇中のお見みの面白ければ目玉は何個あったっていいんだからという言葉を思い出しましたというねあたりでございます一方ですね今回ね実はねあの否定的な意見にの方にもすごい面白い視点というかいっぱいあってちょっとこれねあの紹介しきれないのは申し訳ないんですけど代表的なところで、えー、とこの番組でも、ね、ちょいちょいお世話になっております、えー、ラジオネーム、えー、本屋プラグ、えー、島田さん、ね、ラジオネームというか本屋プラグこれ和歌山にある本屋プラグという超イケてる本屋さん、えー、いろんなって試みをして、はい、まさにあの頑張っている、えー、本屋プラグさんの島田さんでございます番組にもご出演いただきました。えー、ですね見終わった後の率直な感想は予想外にというべきか、吉田第八監督だから当然というべきか、やはり面白かった面白かったとはおっしゃってる。ただ反面、では一体何が良かったのかと振り返れば、松岡真由さんや久米浦淳さんなど芸打者の役者さんたちのグルーヴ感に吉田監督のとにかくテンポ良い編集、その勢いにうまく飲まれたといった感じで、そこで描かれているものに対してはどうしても感化できない違和感や、そこから来る物足りなさも覚えましたと。はい、で、ちょっと一部省略しながらね、いきますね、えー。この作品の中で登場人物たちが騙し合いながら奪い合う、えー、その訓�社というね、その出版社、訓�社の経営,経営や伝説ののの作家、えー、カムクラの原稿といったものは映画用語でいうところのマクガフィンでそれ自体に意味はなくそれを奪い合うサスペンスこそが見ものということは理解できるのですがただその、えー、あまりにもそのマクガフィンの重要性が説得力に欠けそのために登場人物たちがか騒ぎをしているような印象も出会いてしまいます。えーまたそのマクガの奪い合いの中でトリックスターとして動き回る大泉洋さんの行動原理は面白さですが出版業界の片隅にいるものとしてはその大泉洋が言う面白さがと特に配管機器の雑誌「トリニティ」の紙面作りにおいて自分たちが本当にしたいことをする意外な有名人の原稿を引っ張ってくるといったものであるのはあまりにも表面的というか安易というか本当に面白いものってそういうのじゃないでしょうというねでまあそもそも「トリニティ」という雑誌の立ち位置がよくわかんないとかねはいでえと実,際その実際の文芸界というのは例えばえとリニュ文芸がえー、非常にですねすごい頑張っているとか、ですね全然アップデートもしてるし、頑張っているんだということをも,もっと知ってほしいというようなことを書いていただいた上でえで、その現実の文芸史の成功の要因はということで、その成功の要因は、実はトリニティの面白ければ何でもよしの編集方針とは真逆、何が今、読者に求められているのか、文学を通して何を訴えるべきなのかを一,旦一貫して問い続けている結果です。逆に言えば、こうした視点は日本のメジャー作品に欠けているものではないかというようなことをねも書いていただいて、劇中の大泉洋さんの合同原理に戻れば、新しいことが面白い、変わったこと、意外なことをするのが新しいという考えは実は本屋業界においても何となく求められているように感じていることでもありカフェや立ち飲みを併設していたりイベントをたくさんしていたり何かしら新しい取り組みをしていることがどんな本を扱っているのかどんな発信をしているのかよりも注目されてしまう現状はやはり悔しさを感じてしまいますという、はい、ことでございます。これも面白かったでですすねね、はい、あとはです、ねえっと、これ、劇中の,えっとその高野というねその主人公の実家である高野書店、これのロケ地となった推し書房これ推し書房に行かれていた方のメールなんかも番組で紹介しましたけど、推し書房さんからあのメールをいただきました、小腹がすきましたというラジオネームで,で、これもまたね、どうせ読めないでしょうって書いておいて、すごく長く書いて、ラジオもすごく聞いていただいて、聞いていただいているなというのがすごく分かる文面で嬉しかったですけど、その中では、この出版不況というのがなぜ起こったか、これはそのだからグローバル化とか、電子書籍化とかそういうことじゃなくて、えー、その取り次ぎシステムという、これはあのパンフの中でもねそういうコラムが載ってるんで、これすごくぜひパンフ買って読んでいただきたいですけど、えーまあ、そんなようなこと、あのなんだ出版不況のその現実際のことみたいなあたりとかね、ねあとそのいわゆる古い書店、町の本屋っていうのはその地元に密着したものとしてこう機能しているので、まあ、そういうところをもっとちゃんと最後着信便にしてほしかったというかね、ね生き残りのやり方として。もちろんねあのえー、塚本信也さんが演じるあの本屋の、ね、お父さんは、まあ、子供たちをずっと、ね、あの立ち読み許してるとか要するにコミュニティの一部として、えー、育てていくも含めてやってるっていうところはまあ山割りは描かれてはいるけどもと思うと,、えーまあ、と,とにかくその、えー、高野書店さんの,、ね、その元である推し書房さんからのメール、これも面白かったですし、えー、あとですね、構成作家ーー、古川光さん、まあね、出版業界でも長くやっておりますので、古川光さん、えー、トリニティ編集部ロケの舞台はおそらく週刊文春編集部だけど、出版ネタとしては k 川に関するものが多いと思われるみたいなね、はい、あの劇中に登場するキーバープロジェクト、これは現実に実際には実現していますよとかですね、あと先ほどね、あの本屋プラグさんの手紙もあ,のあったように、えー、と実際には文芸史、あの時代に合わせて頑張ってますよとか、そういうようなことも、ですね示唆いただきました。はいいいいありががととととううござままますということでちょっっ長くなってしまいましたが、えー私もだまし絵の牙、えーと、まず僕は最初に見たのはあれです、ね、本来の、えー、と劇場公開の予定だった昨年の、えー、と6月の直前のタイミングで拝見して、えー、さらにこの番組、えー、3月30日、吉田第八監督をお招きするにあたって、またもう一回見たりとかね。はい、あでちなみにその吉田さんが面白いから、まさに面白いからっ,つって置いてった、えー、ガチャ、さい回し用の1万円を使って最初、あのみなりが当たったのにもう一回使ったらこれが当たっちゃったというねそういうい流れで,で、今週またあの東宝シネマズ、六本木に見行ってきました。なんかあのねあの深夜ヴァンゲリオンのヒットの煽りでちょっとなんか苦戦してるなんて工業的には苦戦してるなんて聞きますけど僕が見た限りでは平日昼だったらまあそこそこいる方じゃないのっていうぐらいはいるように見えましたけどね。とということでみんな大好き吉田大八監督最新作でございます。えーまああのー、僕はですね,、えっと、あのね歴史的大傑作「霧島部活やめるっていう以降、まあ、運よくガチャが当たって前作、えー、扱わせていただ,表させてい,ただいていますし、えー、と2017年のこれまた歴史的改作、ね「きっかいな会」と「歴史的改作、えー、美しい星」以降はですね宮ンさんによる公式活況も少しありますのでこちらを参照していただくと吉田大八監督これまでどんな感じで作ってきたか流れを踏まえていただけると思います。でですね、まあ今回の長野市の基盤。ただ、ですね、これまでの吉田大八監督とはちょっとだけ毛色が違うようなちょっと新機軸なところもあってこれはあの吉田さんご自身も番組にいらしたときおっしゃってましたけどあの何かで何かを象徴するというような象徴性の高い場面とか描写みたいなのがあんまりなくてとにかく出来事の連続えポンポンポンポンと出来事が連続することでテンポよく話が連なっていく、まあ、一種ハードボイルド的っていうかこう植物的な語り口が印象的でそれもあってかですね吉田大八監督作の中では最もまあ分かりやすい面白さ、まさ、あ、例えばあっと驚くどんでん返し的まあ、一コンゲームものミステリー的なあっと驚く系のカタルシスみたいなそういう分かりやすいおもろしろさがあるえ前に出たエンターテインメント性の高い一作になっているかなというふうには思います。と同時にですねまああの何度も言ってますけどねこれは出版業界の裏側を描くまあ一種の業界内幕ものでもあってこれあのえっと例えば最近だと「響」とかねあとまああのそれこそあ,のあれですよあのあれ,えっとあれあの人が主演同じく「の機関車トーマツこと,、えー、と佐藤浩市さん主演の「あの大いなる女装」ってね、水谷隆さんのあれの、えー、と映画化とか、あのいわゆるこう文学買い物っていうのはちょいちょいね、あのー、たまにあったりしますけど、映画で、これはまあ、出版業界ものということでね、はいえー、特にこの番組に聞いてくださってるなリスナーの方はね、本、雑誌、出版物への興味、あるいは紙の本屋、町の本屋さん的なものへの思い入れ、より強い方。多分普通より多いと思うんで、えーまあ、デジタル化グローバル化進む中でそういう文化がどうなっているのかいくのかという、まあ、カルチャー状況論文化の在り方をめぐる議論としても興味深く、まあ、楽しく見れるのは間違いない何割か増しで楽しく見るのは間違いないと思いますし、えー、でそうした中にはですねえー、とそういう、ね、あの内幕もものであり出版業界をめぐる時代の変化を描くものでありつつそういう中には僕が毎度言っている吉田大八監督作のに一貫するそのメインテーマ、えー、客観的にはどれだけ非合理に見えても、えー、人はある種の夢を見習わないと生きていけないものだろうっていうようなそういうメッセージというか思いのようなものもしっかり最終的には浮かび上がってくるというような、まあ、エンタメ性が高くそして業界内内幕ものとしても面白くそしてやはり吉田大八監督の、えーまあ、作家性という意味でもがっつりやっぱり刻印されているという、えー、そういう作とはまず言えると思います。原作は塩田武さんによる大泉洋さんに宛て書きされたというこれ自体結構珍しい経緯のね2017年に発行された小説なんですけどはいえただしですねまあこのね吉田大八さんえ草野一郎さんというねこれ放送作家として小崎とかでもねあのおなじみのというかはいえ草野一郎さんの共同脚本でえとかなり大幅にアレンジをしていてですねえとざっくり言えば原作では基本大泉洋さんがイメージされたその主人公のえ早見川の視点心理から話が進んでいくし最終的にそのとある仕掛け、えー、視点の転換的なことが小説側にも用意されてるんだけどそれも、えー、と早見のその真の人間性実像に迫るようなものだったりするということですよね、はい、ちなみにその描かれている時代状況も2017年に出た小説ですけどやっぱ2021年の現在読むと割とはっきり古いっていうか古くなっちゃってるなっていうところもあったりとかしますねそれは実は今回の映画版にも2000ちょっと要するに多分の現脚本書いてる段階なのか、ちょっと今から見ると、ちょっと。古い話にも見えるかなってところは残ってはいるかなという気もしますがえそれに対して今回の映画版まあそもそも主人公えメインとなる視点がですねやはり大きくまあ原作からアレンジ膨らませられたまあ高野というね松岡真由さん演じるキャラクターに移されていてえ大泉洋さん演じる速水は彼女の目から見た一種得体の知れない人物えな,んならですねえまあ時にはその悪役的にすら見えるまあトリックスター的なさっきのメールもありましたがトリックスター的な存在になっていてえまあ大泉さんが過去に演じた中で三谷幸喜さんの、えー、これ私2013年11月16日に表しました清須会議あれの秀吉役あれが大泉さんのこういう怖い面というかだからそういう意味では三谷さんのあれねいろいろ言いましたけど大泉さんのそこをピックアップして引き出したっていうところはすごい軽眼ですよね、はいえー、まあ秀吉役にあれ近いかなと。えとにかく、えー、とやはり非常にざっくりとあえて乱暴に整理するならば大泉さん演じる早見は時代の変化の先を読んでいち早く手を打つ、えー、目的のためなら手段を選ばないしたたかなやり手でとただその目的ってじゃあ何っていうところ例えば単にお金とかではないっていうね詳しくは後の方で言いますけど実は彼なりの情熱とか一応信念みたいなさっき言ったような合理かもしれないけどな夢みたいなものがそのベースにはあるその目的というところに垣間見えるところにまあ吉田大八監督らしい人物造形あるいは吉田大八監督らしい大泉洋というキャラクター解釈大泉洋さんの解釈というのが現れているかなと思いますえ対する主人公松岡真優さん演じる高野はまあ純粋なその夢の部分この場合は文学とかあるいは本屋さんとかまあその理想というのの信奉者追求者ということですよねであの大手出版社に勤務しながらいわゆるその町の本屋さんが実家でもあるというこれ要するにその業界の第一線大手第一線と末端っていうのの狭間に主人公を置くっていうそれによって、まあ、その本とか雑誌文化の全体的な状況みたいなのを分かりやすくなおかつ身近なものとして観客に飲み込ませていくというこれ置き方がすごいうまい作りですよね。はいえーでまあ、お話のものはねそれこそ、まあ、アウトリージみたいなことですよね。組織内の出し抜き合いパワーゲームってことですからね。まあ、薬剤映画に非常に近いというのはね、楠野さんとかもね、あのタイタニックの中の仁義なき戦いだっていうね、沈みゆく船の中の仁義なき戦いだって、まあ、あ楠野さんがおっしゃったのを吉田さんが言ったのかな、まあ、とにかく、そんなようなね、ことコンセプトで作られてるみたいですけども、えー、まず序盤。えー、そのいろんな実在の会社を連想させるその、ね、大手審議生出版社、訓風社の、えー、社内の権力闘争構図やら何やらをですね、まあ、当然、一気にいろんな人が出てきて情報,情報がすごく多めなんですけどもこれは小林聡美さん演じる文言評論家の、まあ、かなりカリカチュア、デフォルメされた、えー、解説なんかも込みでですねやはり非常にテンポよく簡潔に提示していく手際、まあ、非常に手際いいですよね、めちゃめちゃ難しくなっちゃいがちなところ、まあ、ちょっとデフォルメとかもしてる、分かりやすくしている。特に冒頭えーやはりですね吉田大八監督の非常にこうエッジな作りという感じで非常に冒頭がいいんですけども先ほどメールにあった通りですね犬を散歩させる君風社社長と朝まだ誰もいない編集部で新人の,その、えー、応募原稿を読む高野というこの2つの場面が交互にカットバックされていくんだけど、えー、とまずこれ吉田さんにも直接お伝えした通りここで松岡真弥さん、えー、原稿に目を走らせるその眼球目線の動きがだけでまずその小説を読むという行為への集中度の高さすなわちああの読むということが本当に小説が本当に好きなんだなっていうことがもう伝わってくるというのと同時にプロならではのチェックスピードの速さその読むポイントがピッピッピッってこう止まって止まってカッカッカッあポイントでチェックしてるなっていう。こう眼球の動かし方し方ててつまりその情熱とプロの冷静さというかそれを両方をこの目線の動きだけで表現しているというこれは舌を巻くえうまさですしあとその後、コーヒーをこぼしてしまうところではアドリブだというあの一言でさらに彼女の人柄文学への愛と敬意えそれがごくごく自然に伝わってくるというこれ恐るべきや役柄解釈の深さですしさすが松岡真優さんえそして演技技術の高さといったところだと思いますね。それを松岡さんがですね原稿に向向向かってこう読む方方とは逆の方向右から左に向かって先を急ぐこの犬に引っ張られていく息苦しそうなその社長の姿リードに引っ張る先ほどメールにあったとおりどんどん加速するようにそれがカットバックしていくまあそれはあったかもこれも先ほどメールで書いていただいたとおりですね時代のスピードについてえついについていききれなくなった古い出版業界文,文学界のその体質というのをちょっと暗示するようでもあるとでカットバックのスピードがどんどんどんどん高まっていくに従ってえまるであの羊の木のクライマックスみたいなあのギターがギョーンなんて不穏に盛り上がってきて、ここさすがライトさんの音楽良かったですけどね。えー、で、それがだんだんだんだんこうガーンカットバックが速くなってわあ。音楽が盛り上がる。それが曲に達したところで、ブツっとその音楽が止まって。でこの静かな朝の公園を走るランナーが見つけたのはここで見つけるのが倒れている社長じゃなくてリードが手放されて所在なさげにぽつんと歩いている犬というここがまたきですよね、はいえー、ちなみにこの映画冒頭の方で印象的に出てくる一匹の犬ってそれ言わずもが暮らすわけで用心棒的だなって思ってたわけですよでよく考えてもお話全体もちょっと用心棒っぽいなっていうかね、えー、感じがしますよね。はいまあ、若者をを引っ張っ張て行きながららの,、えー、の組織を内部から味変させていくという意味ではこれはもう椿三十郎的という言い方もできるかもしれませんけどね。はいえー、なんてことを勝手に思ったりしましたがでそこから、まあ、お社長の葬式そして、まあえー、国村順が本当に楽しそうにね戯画、えー、化されたその大先生を演じてみせるやおら枯れ葉を歌い出すタイミングとか最高ですけどね、えー、ベテラン作家の,の何周年パーティーっていうのと、えー、でそこでまあさ,っきさ,さ,さっき言ったねその、えー、早速その、えー、と早見が仕掛けてくるその罠に。まんまとハマったその高野が実家の本屋に帰ってきてというその、えー、さっき言った出版大手の第一線から町、まあの本屋その末端まで本雑誌文化の全体像っていうのをその、えー、非常にこう多数の登場人物その立ち位置説明まで含めて一気、えー、に飲み込ませていくという大塚見させていくというこの序盤やっぱりなかなかこう匠の技というかね、えー、うまいなという感じがしますねもちろん演じる芸達者たちの説明不要な存在感その人がもういればそこでどういう人かがある程度わかるっていうねそれはもう当然大きいわけですけどねはい。であとあの早見が送り込まれたそのカルチャー雑誌、トリニティのですね現状、ちょっと気が抜けた状態というのが、例えば表紙とかロゴのデザイン、あと実際やってる特集とか、ボードに書かれた企画案などからなんとなく伝わってくるあたりも、本当にだからこその後半リニューアルした後も、すごくこうシャープにデザイン変わったあたり、海外雑誌、ファッション誌みたいに変わった感じっていうのが、すごくシャープに際立つって、このあたりも,もこう言葉じゃなく、情報として伝わってくるところですし、あとこれは吉田さんにも伝えましたが、編集部内の保守派というか、反早見派というかのとしてですね、えー、これが映画初出演だという、えー、我が家の坪倉さんですね坪倉さんが、えー、彼が最高にハマってる、えー、吉田第八作品においてはですね、えーっとそれこそ霧島で松岡真由さんがまさにそうでしたあるいは髪の付きの,の大島優子さんもそうですけどあの日常にいるなん,かなんとなく感じが悪い人役っていうのは物語世界全体のピリリとした緊張感をセットする役言うなれば他者性を代表する超重要な役どころで今回ではそこを坪倉さんが担っている、えー、わけですもっと言えばこの役柄は物語終盤速水が真にもたらそうとしたものへの気づきそれを実際に言葉にするということでメインテーマを口にする人の一人でもあるわけですよだからすごい重要坪倉さん今後も、ね役者とそしして活躍作るだろううという感じがしますけどね、えー、あとこれはまさに映画らしい花の部分として分かりやすい美男美女、ね、それぞれ違った役割で出てくる、えー、宮,沢宮沢美穂さんねヒズに続いて、まあ、あのミステリアスな存在感すごく聞いてましたし池田エライザーさんご本人が非常にカルチャー感度高めの方だからやっぱり表層的な美しさ可愛さの奥に隠された何か非常にはまり役でしたただあのあそこで交わされる銃を巡る会話は本当のガンマニアはあんな会話しねえとかあとパンフに乗ってるジンもよくよく書いてあることを読んでみるとちょっとこれおかしくないとかあるんだけど、まあ、それはいいやとにかく彼女を巡るとある事件ありがちな展開かと見せかけてもうひと仕掛けこれは彼女のキャラクターを考えればああなるほどっていうことでもあるし非常に見事だと思いますでもだったらその手前の会はシークレットサービスのマルコビッチを巡る会話も,もうだったらあっちの銃の話をするべきではとか思ったりするけどまあいいやということで、えー、いろんな展開があって出し抜き合いがあって非常にスリリングな展開最終的にそこから早見の真意が浮き上がってくるえー、でですね割とここ本当にびっくりするどんでん返しがあったりするんでそれは劇場で確かめていただきたいですが最終的にはこすべてのエンターテインメントコンテンツに共通する話でそのビジネスの在り方とかね、そういうのは年々日々変わっていくというのはこれはもう当たり前だしずっとそうなわけです。問題はその中で真に大事なものすべきものは何かということですよね。権威の維持とかまあ会社の存続こういうものとも,もちろんビジネス的には大事ですけども時代や形が変わっても変わらない一つ追求すべきものということでここ,かこ,こでは面白いものの追求っていうことは一つ挙げられるわけです。これあの先ほどね本屋プラグさんその面白さの追求って僕はでもねそのプラグさんがおっしゃっているいろんな試みも込みで面白さってあるし、この映画の面白いところはその面白さの追求というのはでも早見が言ってるそれ以外にもあるでしょっていうところまでひとひねりして提示して見せるところだと思うんです。つまりバズル的なことだけが面白さなのかというようなね問いかけもあったりする。でもちろんこれは一種のファンタジーで劇中の一番大きなトリック冷静に考えて僕、1回目は気になりませんでしたけど2回目見ていくといやこれありえないでしょっていうこんなリスキーなトリックはありえないっていうものだったりするしあと、オチの人にねりもですねなるほど現実のさまざまな試みとも重なるところはありますがこれ劇中のこのオチは結局既存の権威を借りていることには変わらないですよね。しかかもそれれを独占するっっててこれいい話なのかなのと思っっちゃたたりしましまけど、はいえー、そもそもこの、えー、紙の本,本あるいは町の本屋ととかもっと言えば文学、出版文化、えー、大事に思っているということが前提の,つまりこの問題意識の共有が割と前提の話なのでえ俺、本とか別にどうだっていいんだけどって観客が見たら多少、これさらにピントがボケたものに見えかねないとも思うしあと、現実の出版業界の動き先ほども、ね、あのいろんな人の指摘ありましたけど、まあ、もっと先に進んでいる部分ははっきりあるのでちょっとだけ古い問題意識なのかなという感じもあはありりはましたただこれ、こえっ、ー、と,とですねこれ見て十分面白かった上で改めて考えてみたらいろいろ浮かび上がってくるということであってひとまずエンタメプラス業界内幕ものという部分でえ面白さの担保そして問題提起の部分さらには吉田さんの作家性の刻印という意味でいやあの、こういう作品としては申し分ない出来ではないかというふうに思いますがん、えー、会話のどこがダメかっていうのは今度、吉田さんに会ったときに言います。えー、ぜひぜひ劇場でウォッチしてくださいでは来週の課題映画を決める、ムービーガチャタイムですはい、えー、来週、候補作品8作品を発表します。まず最初の候補はこちら、えー、ブルー、吉田圭佑監督、最新作、続いてはこちら、街の上でいじまい泉きは最新作、えー、3つ目はこちら、21ブリッジ、4つ目、ザ・スイッチ、5つ目はこちら、パームスプリングス、6つ目、ノマートランド、7つ目、先週外れちゃったあの外しちゃったミナリえー、そして最後の候補はリスナーカプセルです。えーとーえー、タクシーダイナマトさん、えー、推薦したいのはまともじゃないのは君も一緒です。えー、ということで、これあの、繰り返し繰り返し皆さんから熱いメールいただきますガチャタイムいけるかあ間に合うかないった、いきます。と、はいえーねはいえー、ということででムービービッチメンでした<笑><笑>え